0: Der David schreibt, ich bin Softwareentwickler und Vater von zwei Jungs. Ich bin ziemlich glücklich mit meinem Leben und liebe meine Arbeit. Da ich ein richtiger Kopfmensch bin, liebe ich geistige Herausforderungen und gehe darum in meinem Job auch richtig auf. In den letzten Jahren haben sich immer mehr körperliche Beschwerden entwickelt, von denen ich vermute, dass sie auf Hyperventilation und Stresshormone zurückzuführen sind. Am stärksten tritt das bei spannenden Gesprächen oder ganz zuverlässig immer bei der Arbeit auf. Sobald ich morgens mit der Arbeit beginne, steigt meine Atemrate von 6 bis 7 in Ruhe auf über 20 Atemzüge pro Minute und mein CO2 sinkt von 41 bis 43 mm Hg auf teilweise unter 30. Das ist der Partialdruck, den er hier beschreibt. Ich habe das Gefühl, bei der Arbeit in einem Adrenalinrausch zu sein. Es fühlt sich häufig auch richtig toll an, auch wenn ich dabei kalte Füße und Krämpfe bekomme, solange ich keine Kopfschmerzen entwickle. Es fühlt sich ähnlich an, als wenn ich ein spannendes Computerspiel spielen würde. Was kann ich dagegen tun? Zunächst einmal sollte gesagt sein, dass hier eine prinzip Introspektionsfähigkeit bei einem Menschen vorliegt, was ja viele von uns irgendwann mitbekommen, dass man halt ziemlich viel ziemlich stark einfach so in sich hineinschauen und horchen kann und dann auch ziemlich viele Dinge mit der Zeit einfach mitbekommen kann. Das, was jetzt hier jemand beschreibt, ist jetzt mit diesem da gehen mal die Atemzüge auf 20 die Minute hoch. Etwas, wo man natürlich auch nicht eine tiefgreifende Diagnostik jetzt gerade hat. Und man sieht jetzt nicht, was passiert da über den Zeitverlauf von 30 Minuten. Sondern hier schreibt ja jemand, dann geht die AF von 6 bis 7 auf 20. Es gibt Situationen, ich komme auf den Berg, bin auf 2,8 und kriege mit, Atmung springt hoch, bin ich bestimmt bei 30 Atemzüge, 40 Atemzüge die Minute. In meinem Kopf ist dann aber der erste Gedanke da, ist ja auch normal, du bist ja gerade in der Höhe, dein Körper muss einfach gerade ziehen, weil du bist das nicht gewohnt. Alles klar. Haken dahinter, Ding ist geritzt. Es sind Sensationen, die auftreten, die möglicherweise einen physiologischen Hintergrund haben. Also die Höhe oder die Anstrengung, mit den Skiern in die Bergstationen aufgefahren zu sein. Und dieser Hintergrund, die physiologische Logik, könnte man sagen, zu sehen, die fehlt mir hier jetzt gerade. Da die Atemfrequenz, aber im Automatismus durch unser eigenes Gehirn ja gesteuert ist, würde ich hier wahrscheinlich auch erstmal davon ausgehen, das wird schon irgendeinen gesunden Hintergrund haben, warum dein Körper das in dem Moment macht. Das geht dich ja eigentlich gar nichts an. Du kriegst zwar mit, dass du so atmest, aber das geht dich doch eigentlich gar nichts an, so nach dem Motto. Weil unser Bewusstsein, ist ja nicht unbedingt an die Automatismen geknüpft, dass wir verstehen oder mitbekommen, warum da in unserem Körper gerade was abläuft. Und wahrscheinlich wird es von David auch einen Hintergrund geben, der dazu führt, dass die Atemfrequenz mal so hoch springt und wir wahrscheinlich auch sagen können, das ist ja nicht über 30 Minuten, sondern mal, und er ist besonders gut darin, das mitzubekommen, wo ich mir zum Beispiel auch die Frage stelle, wie misst er seinen eigenen CO2-Spiegel? Das ist natürlich auch nochmal etwas aufwendiger, als jetzt zum Beispiel den SpO2 zu messen, also den Sauerstoffpartialdruck. Da gibt es ja die Fingerklipse für, das ist ja sehr weit verbreitet mittlerweile. Aber hier der ähm, CO2-Spiegel, der dann absinkt, spricht astral für eine Hyperventilation in dem Moment. Das heißt nicht, dass der unbedingt in eine Hyperventilationstetanie in der Maximalphase ist, aber diese beschleunigte Atmung geht eben durch das schnellere Austauschen der Gase. Mit CO2 wird ja verstärkt abgeatmet macht das erstmal soweit Sinn. Was ich hier jetzt natürlich gerade für euch auch mitgeben möchte, ist die abschließende Frage von David, die da lauten, was kann ich dagegen tun? Und da ging mir beim Lesen der Nachricht etwas durch den Kopf, wo ich dachte, hm, da könnte man doch eigentlich mal schön das Löwenbild mit zu reinwerfen. Denn was der David hier beschreibt, und deshalb hatte ich das gerade auch schon mal so mit angedeutet, ist ja etwas, was eigentlich erstmal einer wahrnehmbaren Sensation entspricht. Also du bekommst irgendwas mit, und ich bekomme irgendwas mit und mir geht es damit gut, dir geht es damit schlecht. Warum geht es mir damit gut und dir damit schlecht? Weil ich andere Bewertungen habe als du. Habe ich die immer im Automatismus parat? Nee, viele sind antrainiert, mit denen ich dann locker umgehe. Aber die meisten davon muss ich ja selber hier oben auch häufig genug entsprechend durchlaufen haben, damit ich entsprechend hier oben auf andere automatische Bewertungsmuster trainiert bin. Und damit wir uns die antrainieren, muss sie hier oben immer und immer wieder auch was stattfinden. Schaut euch mal das Video dazu an. So kannst du deine Situation akzeptieren lernen. Das passt zu diesem Trainingsprozess dazu und auch diesen Widerstand, den wir dann darauf erleben. Denn hier beschreibt der David etwas, was vielleicht der David als unangenehm erlebt. Und wenn ich es erlebe, denke ich so, boah, cool, jetzt geht gerade richtig die Luz hier ab. Mega, das passt ja voll gut darauf. Und das Löwenbild, was ich gerade angedeutet habe, das passt da besonders gut zu. Da verlinke ich euch auch ein Video zu. Mal ganz kurz erklärt, vor einigen Jahren, also 1863, schon ein bisschen her, haben zwei Menschen, Wissenschaftler, ein Arzt, ein Psychiater, unabhängig voneinander, ein Modell aufgebaut, die sogenannte James-Lange-Theorie, die sich damit beschäftigt haben, wie kann eigentlich bei unserem sehr rudimentären Nervensystem diese Breite an Gefühlen entstehen. Und das, was die herausgearbeitet haben, ist von der Kernaussage, wir haben nicht Angst, worauf entsprechend Verhalten folgt, sondern innerhalb einer Situation ist ein spezifisches Verhalten ein Aktivator für ein Gefühl. Man kann sich das so vorstellen, deshalb habe ich es mal für mich einfach Löwenbild genannt. Wir gehen in den Zoo. Kommt plötzlich ein Löwe um die Ecke, hat ein vergessen, ein Türchen zuzumachen. Und jetzt würden wir natürlich wegrennen, weil wir haben Angst, um Löwen gefressen zu werden. Und da sagt die James-Lange-Theorie, nein, so ist es eben nicht, sondern wir sind im Zoo der Löwe ist ein Trigger, ich habe eine Stresshormonreaktion und jetzt habe ich nicht Angst und laufe deshalb weg, sondern weil ich in dem Moment weglaufe, resultiert daraus das Gefühl der Angst. Und wenn man ein bisschen mit diesem Modell oder mit dieser Formel im rudimentären Sinne arbeitet, kommen wir bei dem Punkt raus, je nachdem, wie du dich fühlst, hat das Auswirkungen auf dein Verhalten, aber auch gerade je nachdem, wie du dich verhältst, hat das Auswirkungen auf dein Gefühlserleben. Und was ich dem David hier mitgeben möchte, ist der Punkt, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, wir wollen etwas dagegen tun, weil das, was du beschreibst, ist das, was andere Menschen als Freude bei der Arbeit beschreiben. Das, was du beschreibst, lieber David, ist etwas, was andere Menschen mit einem Flow auch wahrnehmen. Das, was du beschreibst, ist etwas, wo Menschen nach 40 Minuten dauerkardiogener Belastung einen sogenannten Runner's High erleben. Also eigentlich ist das ein Zustand, der von anderen Menschen sogar als erstrebenswert betrachtet wird. Und die Bewertung, die von uns aber quasi oder unserem Gehirn angeboten wird und noch dazwischen steht, ist eigentlich so dieser Scheideweg. Nehme ich es als Belastung wahr oder nehme ich es als, ja. Und was ich hier sagen würde, Vielleicht solltest du mal nicht versuchen, etwas gegen dein Symptom zu tun, sondern du solltest mal versuchen, das im Sinne des Löwenbilds mal mit einem anderen Verhalten wahrzunehmen. Ich komme auf den Berg hoch, komme ins Schlaufen, nichts. oh geil, mein Körper wird gerade mal richtig wieder gefordert. Du hast den Körper, den du brauchst. Und wenn du einen Körper brauchst, der auf 2800 Metern auch Leistung performen kann, dann werden da entsprechende Symptome auch als Betriebswärme mit einhergehen. Und deshalb hier, je nachdem, wie du dich verhältst, fühlst du dich auch. Und ich würde sagen, wir sollten nichts gegen die Symptome tun, sondern so tun als ja, auf Verhaltensebene, Powerposen. Denn, und das würde ich gerade abschließend noch mit dazugeben, die Stresshormonausschüttung, die zum Beispiel auch sowas hier bedingt, ist in den angstauslösenden Situationen die gleiche chemische Grundlage, wie wenn du in der Achterbahn sitzt. In der einen Situation bist du vielleicht... Ja, auf der Achterbahn. Und das macht den entscheidenden Unterschied.